0: back guys. <laughs> asik habis. Halo semuanya.
1: Halo. Akhirnya
0: kita balik lagi Hello. ke agenda bulanan kita. Kali ini kita ada di Fcap yang ke-20 ya. Wah, gak kerasa udah 20. Beneran udah 20 kali ya kita melakukan Fcap. Berarti udah ada 20 buku yang kita bahas. Yo skill nah bulan ini yang mau kita bahas itu adalah buku tentang principles dan strategis dari ini bukunya judulnya Creative Confidence pengarangnya dari Tom Kelly and David Kelly dan yang akan jadi pencerita di bulan ini adalah Anita oke deh langsung aja kita dengerin cerita dari Anita silakan Hai, people <laughs> <laughs> gue degan please jangan judge gue ya oke okay, hari ini aku mau ceritain buku creative confidence unleashing the creative potential within us all buku ini uh, ditulis sama david m kelly dan tom kelly david sama tom kelly ini um, founder dari uh, design innovation consultant gitu namanya idio gitu terus um, si davidnya ini juga Uh, David sama Tom Kelly ini juga jadi profesor di Stanford uh, di, di school namanya kalau nggak salah. Nah itu jadi kayak course gitu di dalam Stanford buat um, leverage design thinking gitu. Nah kenapa aku nyaranin Creative Confidence ini? Sebenarnya awalnya aku di uh, rekomendasiin sama bosku, katanya coba deh lo baca buku ini, ini berguna banget buat. Uh, apa, kerjaan lo sehari-hari, gitu, buat persenak, buat uh, improve, uh, self, buat self-development juga, kayak gitu. Terus pas ku baca-baca buku ini, wah ternyata menarik juga, dan emang beneran bisa aku implementasiin ke kerjaanku sehari-hari, gitu. Oke, okay. terus, um, nah, kalau kita dengar kata kreatif, gitu, Sebenarnya apa sih yang muncul di pikiran orang-orang pertama kali? Ada yang langsung mikir, oh dia kreatif, uh, oh dia uh, apa pelukis, dia pasti kreatif. Oh dia uh, suka gambar, dia pasti kreatif. Kayak bahkan kalau aku google kata creativity aja, itu uh, keluarnya the use of imagination or original ideas, especially in the production of an artistic work. Uh, si google aja tuh bilang kalau creativity ini uh, spesiali, spesialisasi di production of an artistic work gitu. Nah, apakah creativity itu selalu related sama hal-hal yang artistik gitu? Apakah creativity ini um, ada sejak orang dari la, sejak orang lahir sejak orang lahir atau uh, creativity ini sesuatu yang bisa kita asah dan kita bangun? gitu Sebenarnya, enggak kreativitas itu enggak selalu berhubungan sama hal-hal yang artistik. Gitu, nah, eh, buku ini bakal ngediscover kalau kreativitas itu enggak hanya relatif ke hal-hal yang artistik. Gitu, jadi buku ini kayak ngelawan mitos tersebut. melawan mitos, kalau orang kreatif itu pasti udah dari lahir, bukan sesuatu yang bisa diasah. Gitu, nah, terus. Kreatif, confidence itu apa sih? Believe in your creative capability lies at the heart of innovation. Ini adalah, adalah sebuah quote dari buku ini, gitu ya. Nah, sebenarnya creativity itu adalah gabungan dari thoughts, itu bisa jadi imagination, ide-ide yang kita punya, dan solusi yang uh, kita punya, gabungan dari thoughts dan action. Action ini apa? Ini itu keberan, action itu keberanian untuk memulai, buat implement, dan bagaimana orang take ownership akan ide-idenya tersebut. Nah, inilah gabungan dari hal inilah yang dimaksud dengan creative confidence. gitu. Nah, kita masuk ke chapter yang pertama yaitu flip, From Design Thinking to Creative Confidence. Teman-teman pasti tahu ini alat apa, jadi ini alat MRI MRI scanner gitu ya. Nah, terus uh, alat ini dibuat sama docked. Uh, dia kerja di uh, GE Healthcare, dan uh, dia yang ngedesain si MRI scanner ini. Uh, alat ini dapat penghargaan di International Design Excellence Award, gitu. Tapi setelah dia dapat award, dia itu menemukan kalau ternyata... Um, anak-anak kecil kayak bayi-bayi, anak-anak balita itu selalu nangis dan takut ketika mereka perlu melakukan uh, scan MRI ini, gitu. Bahkan ada beberapa anak-anak yang harus disuntik apa, apa anestesi, dibius dulu, gitu ya, biar mereka mau uh, mau di scan pakai alat ini, gitu. Nah, terus apa yang dia lakukan ketika dia uh, menemukan problem tersebut? Bentar ya, deg-degan. <laughs> Oke. Okay. Yang dia lakukan adalah dia nyoba human-centered design. Jadi dia ikutan uh, workshop kemana-mana, gitu, buat menemukan uh, solusi yang paling tepat buat uh, problem anak-anak uh, kecil yang nangis tersebut. Buat anak-anak kecil yang nangis tersebut, gitu kan. Nah, dari workshop-workshop itu dia nemulah namanya human-centered design. Human centered design ini apa sih? Gitu kan, jadi sebenarnya human centered design ini basicnya itu adalah design thinking. Yang pertama, empathize, define uh, idea, prototype, dan test. Nah, kelima step ini yang kita sebut sebagai design thinking atau human centered design. Gitu. Nah, mungkin uh, termnya ini design thinking. Uh, mungkin teman-teman mikirnya ini lebih relevan buat orang-orang yang kerja sebagai designer gitu ya, padahal sebenarnya enggak. Ini bisa jadi juga sebagai uh, problem solving framework buat uh, ya buat apa ya, buat eh, sorry solving framework buat uh, yang bisa kita pakai di pekerjaan sehari-hari atau project-project kita gitu. Nah aku mau bahas step ini satu per satu. Yang pertama empathize. Nah yang empathize itu apa sih? Yang pertama itu kita uh, explore ke dunia luar dan jangan hanya Uh, diem aja nih di kantor gitu kita kayak benar-benar keluar gitu ke lapangannya gitu yang kedua connecting with the users kenapa kita uh, harus connect ke users biar kita benar-benar tahu uh, problem dan kebutuhan apa yang dialami sama si usernya kayak misalnya si uh, dok tadi dia itu uh, benar-benar research ke rumah sakit ke dokter dan dia melihat sendiri gimana anak kecil nangis ketika mereka harus di MRI scan gitu kan Nah, uh, empathize ini tuh kita harus uh, mendengarkan, kita harus engage, dan kita harus observe experience dari si user itu sendiri. Yang kedua, define. Yang pertama itu sense making. Nah, dari problem-problem yang udah kita temukan di empathize nih, dari insight-insight uh, customer yang udah kita dapat, kita mapping tuh insight-insightnya, dan kita cari pattern, uh, pattern buat garis besar insight-insight tersebut gitu kan. Yang kedua, focus and prioritization Nah mungkin dari empathize itu kita menemukan uh, Banyak banget problem gitu ya Nah kita tuh harus narrow down the problem Dan kita fokus ke problem yang bisa kita tackle Yang within our control gitu Yang kedua, actionable frameworks Ketika kita udah tahu patternnya, kita udah Tahu problem mana yang mau kita tackle? Kita bikin uh, actionable frameworks-nya. Kita breakdown uh, problem tersebut dari uh, kita breakdown problem tersebut jadi uh, poin-poin actionable item gitu. Nah, buat uh, step define ini, kita bisa pakai empathy map, kita bisa observe user, atau kita bisa research langsung ke usernya, dan kita mapping nih, apa sih yang user says things does and fails gitu. Next, ID step ketiga, ideate and prototype. Yang pertama itu explore new possibilities. Um, jangan terpaku sama satu solusi yang ada di kepala kita aja, tapi kita tapi ide itu sebenarnya bisa datang dari mana aja, bisa dari uh, teman setim atau dari si user sendiri, bahkan gitu. Dan kita harus explore sebanyak-banyaknya ide-ide uh, baru yang kedua experimentation nah experimentation ini buat step yang prototype spesifik step yang prototype gitu kenapa kita butuh experimentation biar kita uh, dapat feedback dari si user itu sendiri dan sebenarnya experimentation ini nggak harus selalu uh, pro, uh, barang yang udah perfect gitu bahkan bisa jadi kayak kalian baru face uh, uh, to out of four gitu ya kalian udah bisa mulai bereksperimen gitu Terus step yang terakhir itu tes yang pertama itu diimplement, jadi experimentation-nya itu kita implement, terus kita tes ke user langsung dan kita get feedback. Terus dari feedback-feedback yang kita dapat, kita iterate, kita uh, bikin improvement dari uh, produk experimentation kita. Nah terus si doc ini setelah dia melewati step-step tadi, dia bikin Uh, MRI scanner yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini. Jadi, technicality-nya itu sendiri sebenarnya nggak berubah, tapi dia ngerubah experience uh, yang dialami sama anak-anak kecil ketika mereka mau di uh, MRI scan, gitu kan. Jadi, kayak misalnya ini ada yang uh, bawah laut, gitu, atau temanya ada yang luar angkasa, ada yang temanya pirate, gitu. Jadi, dia ngerubah experience yang dialami anak-anak kecil tersebut biar mereka nggak takut dan nggak butuh anestesi buat melakukan MRI scanner gitu. Nah, di buku ini itu nyeritain um, find the, the sweet spot. Maksudnya sweet spot itu apa sih? Nah, jadi <tuh> buat improve, buat melakukan sebuah improvement atau mengimplementasi sebuah solusi Gitu, kita harus menemukan sweet spot antara yang pertama, visibility. Visibility itu uh, maksudnya adalah technical factors, kayak apakah teknologinya udah ada, atau apakah kita harus bikin teknologi baru gitu. Nah, terus yang kedua, viability atau business factor, apakah produk yang kita bikin uh, bisa masuk ke business model, company, atau organization kita gitu. Terus yang ketiga, desire, sorry, maafin bu yang ketiga, desirability, itu uh, berhubungan sama human factors. Apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan user? Apakah pro produk ini bisa menjawab uh, kesulitan yang dimiliki sama user? Nah, uh, bagian sini, nih bagian yang diarsir ini adalah sweet spot dari sebuah inovasi. Jadi, sebuah inovasi itu harus uh, bisa memenuhi ketiga uh, aspek ini, gitu. Lalu, chapter berikutnya adalah Dare, from Fear to Courage: The Power of Small Steps". Jadi, ada seorang um, researcher, uh, psychology professor di Stanford, namanya Bandura. Dia itu menemukan cara buat um, menyembuhkan orang dari fobia. Gitu caranya, gimana? Jadi dia percaya sama the power of small steps. Dia itu bikin penelitian buat orang-orang yang takut sama ular gitu kan. Jadi awalnya itu dia bikin uh, ada dua ruangan. Di satu ruangannya itu isinya ular. Di satu ruangan lainnya isinya orang-orang yang fobia sama ular. Terus dia ngasih tahu nih ke orang-orang itu, eh di ruangan sebelah ada ular loh. Lo berani nggak masuk ke situ? Pasti orang-orang yang takut sama ular. Enggak lah, gila kali lo ya. gua atau takut sama ular. Masa gue disuruh masuk ke situ, gitu. Nah, terus gimana caranya si Bandura ini uh, menyembuhkan fobia orang-orang yang takut ular tersebut, gitu. Dia itu bikin step-step kecil, uh, kayak misalnya, awalnya, uh, coba deh, uh, lo berdiri di depan pintu ruangan itu, terus lo liatin ular itu dari luar. Jadi masih kehalang pintu, gitu. Nah, terus... Uh, kamu di hari di kemudian hari dia bikin step yang lebih jauh lagi kayak misalnya uh, ini ada kandang ular terus ada kaca terus uh, orang itu berdiri di samping kaca gitu kayak sama uh, apa ya jadi kayak one one step at a time gitu loh jadi kayak dari small small step step gitu sampai akhirnya si orang itu berani buat ada di satu ruangan uh, sama si ular itu gitu. Nah, approach ini dia kasih nama guided mastery gitu. Jadi prosesnya itu buat um, draw on the power of personal experience to remove false belief. Jadi orang-orang yang takut ular ini kan percaya kalau misalnya uh, nanti uh, ular itu bakal uh, ngelilit badan gua nih, terus. Uh, gua nggak bisa nafas, jalan uh, darah gua nggak jalan, terus gua mate, dimakan, gitu kan. Nah, itu adalah false belief dari orang-orang yang takut sama ular, gitu. Jadi, <coughs> uh, si approach ini, dia uh, pakai psychology tools kayak picarious learning, social persuasion, and graduated task. Kayak yang tadi aku ceritain, tasknya itu small-small step, gitu kan. <coughs> terus, uh, uh, lama-kelamaan, orang itu bakal... Uh, terbantu untuk uh, apa ya ngelawan rasa takutnya itu dengan one small manageable step at a time. Nah, terus yang dipelajari dari approach ini, uh, keraguan seseorang akan sebuah uh, creative ability bisa disembuhkan dengan uh, mengarahkan orang tersebut melalui small, a series of A series of small successes gitu dan sebenarnya approach ini bisa ngebantu orang buat uh, mengalahkan ketakutannya buat menyembuhkan fobianya dan uh, yang eventually bisa ngasih impact yang besar buat hidup orang tersebut gitu nah buku ini juga ngebahas soal self-efficacy itu how people come to believe that they can change a situation and accomplish what they set out to do in the world. Inilah yang uh, dimaksud dengan creative confidence. Itu adalah uh, kepercayaan kalau uh, kita sebagai manusia bisa uh, mengubah sebuah situasi dan mendapatkan atau mencapai uh, sesuatu yang udah kita set. Gitu. Bentar ya, aku minum set. Next. The failure paradox. Nah, banyak yang bilang, kayaknya udah banyak banget deh orang yang bilang, kalau kita mau sukses, kita pasti akan gagal berkali-kali gitu kan? Nah, itu benar. Kalau kita mau sukses, kita harus uh, prepare, kita harus siap. Kalau kita bakal menemukan banyak kegagalan gitu malah semakin cepat kita menemukan sebuah kegagalan akan semakin juga akan semakin cepat juga kita buat improve atau ngebenerin kegagalan tersebut gitu yang yang pada akhirnya kita bisa belajar dari uh, kegagalan tersebut. Jadi pelajaran yang kita dapat dari kegagalan itu bisa bikin kita lebih pintar bahkan lebih kuat. Terus ada satu quote di buku ini, uh, failure failure sucks but instruct. Yang aku sebenarnya oh, couldn't be more agree gitulah ya. Asik. Terus uh, uh, buku ini juga ngasih tahu tentang argent optimism. Jadi argent optimism ini sebenarnya didapat dari orang-orang yang suka main game, gitu. Kayak misalnya nih, aku main, apa ya, Mobile Legends, gitulah ya, let's say. Nah, terus kayak awal-awal, kok gue kalah mulu ya, kok gue kalah mulu ya, tapi kayak jadi penasaran, terus malah nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi, sampai akhirnya dapet epic win, gitu. Nah, cara... Or, apa ya, attitude orang main game ini dibilang sebagai urgent optimism, the desire to act immediately, to tackle an obstacle. Jadi, ketika aku kalah pertama kali, aku bukannya nyerah, tapi aku malah kayak nyoba lagi, nyoba lagi sampai akhirnya aku dapat epic win gitu. Nah, kalau misalnya kita udah apa ya um, ngebangun kebiasaan urgent optimism itu, itu bakal bikin uh, diri kita familiar sama kegagalan gitu, jadi kita bakal terbiasa buat gagal, tapi kita bakal terus mencoba lagi, coba lagi sampai akhirnya dapat epic win. Permission to fail. Nah, ini juga menurutku psychologically trick gitu sih sebenarnya yang apa ya lebih gampang diomongin daripada dilakuin gitu ya. Tapi kita itu harus um, kasih diri kita. Get out of jail free card itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi uh, kita itu harus kasih permission ke diri kita sendiri buat kita gagal. Kayak, it's okay kalau kalau lo gagal gitu. Jangan uh, apa ya, jangan malah stres kalau misalnya kita gagal gitu. Kalau misalnya kita mau bikin eksperimen, ya kita bilang ke orang-orang ini tuh cuma eksperimen, kita cuma uh, ngetes aja gitu kan. Biar kita juga uh, apa ya, nurunin ekspektasi orang lain biar kegagalannya itu nggak bikin um, nggak bikin karir kita hancur gitu karena ini kan kita cuma ngetes gitu. oh, sorry sorry karena ini kan kita cuma ngetes gitu bukan sesuatu yang uh, udah kita launch komers komersial atau kayak launch officially gitu kan ini hanya eksperimen gitu jadi kasih disclaimer uh, ke orang-orang juga gitu embrace your failure nah ketika kita melakukan kesalahan atau menemukan kegagalan kita juga harus acknowledging acknowledge the mistake gitu kenapa ini important karena kalau misalnya kita nggak acknowledge the mistake kita nggak bisa moving on gitu kayak kita harus cari tahu apa yang salah apa yang bisa kita improve gitu kan gimana caranya gue bikin ini jadi lebih baik ke depannya, gitu kalau misalnya kita nggak Embrace dan kita nggak belajar, kita justru tend to uh, do the same mistake. gitu. Terus tips berikutnya, let go of comparison and judgment. Kayak sering banget nggak sih pas masih kecil itu kita kayak mau ngapain aja, nggak mikir gitu kan, kayak nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang mau nyoret-nyoret tembok lah, yang mau nyoret-nyoret kasur lah, kayak kita asal ngelakuin aja gitu. Tapi semakin kita gede, kita semakin mikirin apa ya, nanti orang ngomong apa ya, kayak gitu kan. Nah, ini juga rasa insecurity ini juga harus kita uh, buang jauh-jauh gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus sama uh, pikiran orang, sama uh, judgment orang, kita malah nggak jadi bisa Malah kita malah nggak fokus sama sesuatu yang benar, yang sebenarnya harus kita kerjain, gitu. Terus um, rasa takut terhadap comparison dan judgment ini juga bikin kita uh, apa ya, kayak nge-hold back diri kita gitu buat take risk dan share talent kita ke orang lain, gitu. Jadi kayak misalnya nih, uh, eh, Anita, lihat tuh orang sebelah udah nikah, masa lo nggak nikah-nikah sih? Nah, itu kan kayak kita jadi gimana gitu ya dibandingin karena terus sebenarnya kalau aku pikir-pikir, uh, mungkin ada banyak faktor yang bikin aku yang udah dewasa gini, jadi suka takut take risk gitu ya, buat takut bikin salah. Kayak mungkin pas sekolah juga kita nggak dibiasain buat bikin salah, itu nggak apa-apa gitu, tapi kayak kalau bisa ya jangan salah gitu kan. Itu kayaknya ngebangun, apa ya, personality juga ngebangun debt insecurity gitu loh pas kita dewasa kayak gini gitu. Nah, sebenarnya itu yang harus kita buang jauh-jauh gitu. Terus, uh, drawing confidence. Nah, ini kayak yang tadi aku bilang kalau misalnya um, kita apa ada barriers kita mikirin apa yang orang bilang atau mikirin hal-hal lain, kayak judgment, comparison itu, banyak ide-ide yang enggak terekspresikan. Terus banyak talent-talent yang akhirnya skillnya enggak kepake Dan solusi-solusi yang sebenarnya meaningful, malah enggak ya, ke-discover gitu. Nah, terus gimana sih caranya supportive culture to their rescue? Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita harus uh, apa ya surround ourselves sama orang-orang uh, yang positif, kayak orang-orang yang like-minded people, terus um, punya lingkungan yang bisa nge-support kita, kayak it's okay to make mistakes gitu. From fear to joy. Jadi sebenarnya apa yang penting banget di akhir adalah yaitu tadi creative confidence your belief in your capacity to create positive change and the courage to take action. Kayak yang penting um, kita tuh percaya sama diri kita sendiri kalau kita bisa bikin uh, positive change dan kita punya keberanian buat take action. Karena sebenarnya ide itu enggak, ide-ide itu ide-ide menarik yang ada di take action gitu. Terus ini ada salah, ada satu quote juga, courage is on, is only the accumulation of small steps. Chapter berikutnya, Spark, from blank page to insights. The whole philosophy of Embrace is that you have to be close to your end user to make a really good design. Nah, ini kayak yang tadi aku bilang soal empathize to the user. Jadi, kayak kita memang harus engage dan dekat sama end user kita, gitu. Gitu <laughs> terus, um, cultivate a creative spark. Jadi. Um, creativity itu kan sesuatu yang harus dilatih gitu ya, nggak bisa sekali. Terus udah kita jadi kreatif gitu kan? Tapi itu sesuatu yang berproses gitu. Nah, dalam mengerjakan segala sesuatu kita harus ngebiasain diri untuk berpikir uh, kreatif gitu kan, buat berproses uh, secara kreatif terus-menerus gitu. Nah, buku ini tuh ngasih tips-tips. Yang pertama adalah choose creativity untuk menjadi lebih kreatif. Langkah yang awal banget adalah kita harus decide decide menentukan ya menentukan bukan menentukan sih. Kita, pokoknya kita harus percaya gitu ya dan kita harus take action juga sih kalau kita mau uh, bikin hal itu terjadi gitu. Yang pertama itu ya mindsetnya harus diubah sih kayak kita harus uh, apa ya benar-benar uh, take action kalau kita mau hal tersebut terjadi. Yang kedua, ting like a traveler. Kayak misalnya nih, kita baru pertama kali jalan-jalan ke New York gitu, kayak backgroundnya tiny gitu kan. Nah, kayak kita kan pasti norak gitu ya. Kayak, wah banyak gedung-gedung tinggi, banyak orang-orang berlalu-lalang gitu kan. Nah, sebenarnya dengan kita jadi, apa ya, kita bisa belajar dari, kita sebagai traveler ke uh, negara lain, negara baru, gitu ya. Kayak kita kan kayak langsung, uh, apa ya, kayak kita punya uh, perspektif baru, terus uh, lihat lingkungan yang baru, lihat surrounding yang baru, gitu. Kita jangan nunggu sampai ada uh, spark to magically appear, tapi kita harus nge-expose diri kita buat ide-ide dan pengalaman baru juga, gitu. Jangan nunggu, tapi kita yang, Uh, take the first step buat expose diri kita ke dunia dan ke dunia baru, gitu. Yang ketiga, engage, relax, attention. Kayak sebenarnya ide-ide itu tuh nggak datang ketika kita lagi fokus bekerja, gitu kan. Tapi kadang kalau kita kayak lagi bengong, atau kita lagi mandi, kayak ada aja gitu kan ide-ide yang tiba-tiba muncul, gitu. Nah, sebenarnya... Kalau misalnya kayak kita lagi ngerjain sebuah tas atau project gitu terus kita udah mentok banget nih, kita nggak tahu harus apa. Nah di buku ini tuh nyaranin buat kita take uh, kayak 20 minutes break gitu biar kayak uh, kita bisa disengage our mind dari pekerjaan tersebut terus nanti kayak siapa tahu ada ide yang muncul gitu terus nanti pas mulai kerja udah bisa mulai mikir lagi, nggak stuck lagi gitu. Yang keempat, empathize with your end user. Nah, ini sama nih kayak yang tadi awal banget. Nggak awal banget sih. Ya, yeah, pokoknya itu. Kayak kita harus benar-benar ngerti uh, kebutuhan dan problem yang dimiliki sama user-user uh, yang kita uh, uh, bikin solution for. gitu Yang kelima, do observations in the field. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kita akan akan lebih baik kalau kita uh, melakukan observasi langsung di lapangan. Kayak misalnya nih, uh, kita mau uh, observe soal merchant, gitu ya, kayak restoran, GoFood, gitu lah, ya. Let's say, nah, itu tuh, atau kalau di Telkomsel, mungkin case-nya kayak babang-babang uh, yang jual voucher itu, loh, voucher pulsa, gitu, gitu ya, di warung-warung. Akan lebih baik kalau misalnya kita datang langsung ke sana, kita lihat apa yang sebenarnya mereka rasain, problemnya tuh apa aja sih, apa sih susahnya jual uh, pulsa kayak gitu atau kayak apa sih yang sebenarnya uh, customer cari ketika mereka datang ke warung pulsa kayak gitu misalnya. Terus ask questions starting with why. Kenapa why? Karena uh, a series of why questions can brush, can brush past surface details and get to the heart of the matter. Jadi kayak kita bisa langsung tahu Um, the root cause atau the root of the problem ketika kita uh, bertanya starting with why. Terus, uh, reframe challenges. Nah, ke, kalau misalnya kita nge-research gitu ya, atau kayak kita melakukan uh, field study gitu. Kita tuh kayak harus membuang-buang, kita harus membuang uh, mindset kita sebagai Uh, apa ya, sebagai misalnya, let's say, sebagai karyawan Telkomsel gitu. Kita kayak harus mulai dari point of view yang berbeda. Kayak misalnya kita harus menempatkan diri kita sebagai user, gitu. Biar nggak bias, gitu kan. Jadi kita benar-benar bisa tahu apa yang si user pikirin, rasain, dan alamin, gitu. Terus, uh, ketika kita melakukan research juga, kita akan lebih baik kalau misalnya kita nge-reframe the question biar kita bisa ngegali gali insight sebanyak-banyaknya. Kayak misalnya nih, instead of nanya, um, lo kalau, apa ya, bentar, aku thinking dulu contohnya apa. Nah, kayak misalnya gini, lo kalau mau beli pulsa, mendingan beli yang voucher fisik atau voucher elektrik sih gitu. Nah, itu kan kayak kita ngebatasin user sama dua pilihan tersebut ya. Bisa jadi juga kayak misalnya lo kalau beli pulsa uh, sukanya lo beli lewat mana? Gitu kan. Itu kayak bisa jadi dia jawab dari M-banking lah atau dari toket lah atau dari mana lah kayak gitu kan kayak kita bisa dapat uh, lebih banyak insight gitu kan. Lalu build a creative support network. Kayak iya jadi Selain support network ini bisa ngebantu kita buat um, apa ya? buat lebih berani take action tapi uh, support creative network ini juga uh, bisa ngebantu kita buat bounce the ideas of kayak misalnya kayak tadi aku bilang uh, ide itu bisa datang dari mana aja makanya akan lebih baik kalau kita punya orang-orang buat uh, kolaborasi bareng biar kita bisa mengumpulkan banyak ide-ide gitu dan itu bisa juga ngebantu let the idea juice flowing gitu loh. Oke, okay, begitu. Next chapter, leap from planning to action. I learned that creativity is always in hindsight. It's not about just coming up with the one genius idea that solve the problem, but trying and failing at a hundred other solutions before arriving at the best one. Jadi memang, um, Failure itu sesuatu yang lumrah banget ketika kita melakukan ketika kita melakukan sebuah inovasi gitu ya. Nah, the do something mindset ini tuh adalah salah satu quality yang dimiliki sama orang-orang dengan creative confidence. Jadi orang-orang yang orang-orang dengan creative confidence ini mereka itu Uh, enggak cuma jadi passive observance, tapi mereka speak up juga, mereka punya active voice, dan mereka percaya kalau uh, action mereka itu bisa uh, bikin uh, positive impact, positive change, gitu. Makanya itu yang apa ya memotivasi mereka buat take action, gitu. Kayak mereka tuh tahu kalau mereka nunggu, mereka planning terus, itu nggak akan udah-udah, gitu, karena perfect plan itu apa ya nggak bisa didapetin dalam waktu yang sekejap gitu jadinya orang-orang dengan creative confidence ini mereka memilih buat move forward gitu mereka tahu mereka nggak selalu benar tapi mereka selalu positif eh sorry mereka selalu optimis uh, sama ability yang mereka punya gitu stop planning and start acting nah buku ini tuh ngasih tips uh, buat kita mulai start acting yang pertama get help kayak kita bisa uh, ngerekrut atau um, consult ke orang-orang gitu ya kayak let's say consult ke uh, company lain atau consult ke teman kita tanya-tanya gitu. Yang kedua create peer pressure. Kenapa kita butuh peer pressure? Karena kadang ketika kita lihat orang lain udah mulai duluan, kita kayak jadi dia aja udah mulai, masa gue gak mulai-mulai gitu kan? Kayak jadi motivasi buat diri kita sendiri. Nah, terus yang ketiga, gather an audience. Ini maksudnya tuh um, kayak kita nge-influence orang-orang buat, uh, ayo bareng-bareng take action yuk, jangan planning terus gitu. Nah, terus uh, yang keempat, do a bad job. Yang kelima, lower the stage. <laughs> Use constraint to feel creative action sebenarnya um, ini udah dibahas juga di uh, human center design tadi kayak kita kan selalu memulai dari problem gitu ya kayak kita mau cari tahu user constraint, user problem gitu. Kenapa sih uh, kita butuh problem itu? Karena selain selain kita bisa solve the right problem itu juga bisa menge-feel the creative action gitu. Jadi Selama kita punya uh, confidence buat embrace the problem embrace the constraint uh, kita bisa apa ya kita bisa apa sih kayak jadi lebih kreatif dan uh, take the action gitu nah, terus buku ini ngasih tips-tips uh, buat leap into action kayak tackle a doable piece of the problem. Kayak kita cari problem yang memang within our control Buat kita solve gitu Akan susah banget kalau kita um, Milih problem yang sebenarnya kita Gak punya kontrol akan itu gitu Nah terus yang kedua narrow the goal Kita gak bisa langsung nge-solve Let's say 10 problems gitu Tapi kita bisa pilih problem-problem yang mungkin uh, Lebih cepat di Atau lebih mudah di -tackle. Atau problem yang bekas yang punya pain point lebih tinggi buat si user gitu. Jadi, kita harus prioritasin nih problem mana yang mau kita tackle. Terus, create a milestone kayak yang uh, buku ini bilang, kita nggak uh, usah gede-gede milestonenya, tapi mulai dari small step, airtime time aja gitu eksperimen to learn with a prototype. Jadi buku ini tuh menyarankan buat kita selalu bereksperimen dengan sebuah prototype. Kenapa um, pakai prototype? Karena dengan kita um, bikin prototype dan kita apa ya ngetes itu ke user, itu maksa kita buat um, banyak tanya dan akhirnya kita bisa take decision dari insight-insight yang kita dapat dari user gitu. Launch to learn, real world market testing, even when you know you have more development to do, can be an invaluable source of insight. Release your idea into the world before it's ready. Kenapa dia nyaranin before it's ready? Karena, um, karena before it's ready. Karena kalau misalnya nih kita udah bikin prototype yang um, perfect gitu ya nanti ternyata setelah kita tes banyak banget tuh insight-insight yang insight-insight uh, dari user uh, kalau kita harus um, bikin ini bikin itu perbaikin ini perbaikin itu jadi akan lebih baik kalau misalnya produknya belum ready jadi ketika user ngasih saran ngasih ide kita masih bisa bikin improvement atau bikin development lebih lanjut lagi sebelum kita uh, ngelanc secara final gitu ya final ke ke, ke market gitu. experimenting your way to success. Jadi, sebenarnya eksperimen ini memang expected uh, untuk uh, apa ya? Expected to have a higher rate of failure gitu. Tapi kalau misalnya uh, kita punya creative confidence dan kita embrace the experimentation itself, itu bisa uh, apa ya? Increase our chances of long term success gitu. Jadi sebenarnya eksperimen ini juga perlu. Nah yang terakhir itu making news dari chapter ini yang terakhir itu making news. Jangan cuma uh, diem aja nih. Kalau misalnya kita udah take action, kita udah belajar dari action kita, terus udah nih udah sukses project kita, jangan diem aja gitu. Kayak kita bisa ceritain uh, lesson learn dari proyek kita ke orang lain dan influence orang-orang buat take action juga gitu Si from duty to passion the looks good, feel bad trap, ini apa tadi from duty to passion, oke okay. jadi chapter ini akan menceritakan gimana kita hmm, mencari passion kita gitu ya, jadi um, mungkin banyak dari kita atau orang-orang di luaran sana, aku gak mau terlalu nggak mau terlalu spesifik, uh, yang ngalamin namanya looks good, feel bad trap. Ini tuh apa sih? Jadi uh, looks good itu ketika mungkin pekerjaan kita punya title yang prestigious atau kita kerja di company yang bergengsi gitu. Tapi yang kita rasain sendiri, kita tuh feel bad sama pekerjaan tersebut gitu nah sebenarnya ini tuh kayak nggak baik gitu buat diri kita sendiri gitu jadi sebenarnya buku ini menyarankan buat menghindari karir yang bikin kita nggak happy tapi kita akan lebih baik kalau akan lebih baik kalau kita menemukan the right fit yang sesuai sama interest skill dan value kita nah terus ada seorang Hmm, profesor ya, profesor, associate profesor gitu di Yale University. Dia bilang ada tiga cara orang melihat sebuah pekerjaan gitu ya. Ada yang bilang "a work is a job" gitu, ada yang melihat "a work as a job". Itu orang-orang uh, yang melihat "a work is a job" itu memang akan efektif untuk mereka bayar tagihan, bayar sekolah anak, ngasih makan anak istri dan lain sebagainya. Tapi dia itu merasa hidup pas weekend aja, kayak misalnya dia bisa jalan sama keluarga atau dia bisa melakukan hobi-hobinya. Terus ada yang kedua itu ada orang yang uh, see a work as a career yang dimana orang ini fokus sama promotion and getting a help. Jadi dia itu fokus buat naik level terus dan dia fokus buat ticking off uh, achievement yang udah mereka uh, dapetin gitu. Daripada mereka um, ngeliat a meaning yang lebih dalam dari pekerjaannya dia gitu. Terus yang terakhir ada orang yang uh, see a work as a calling. Ini itu lebih deep lagi sebenarnya. Jadi Orang-orang yang melihat award is a calling itu ketika mel mereka melakukan sebuah pekerjaan yang yang dapat rewardnya tuh enggak hanya company aja tapi dirinya sendiri juga ngerasain reward-nya. Gitu, gitu. <laughs> ya, begitulah ceritanya. Lalu, nah, biasanya orang-orang yang kerja sesuai passion-nya itu masuknya ke calling, kayak dia tuh apa ya ngerasa happy ketika dia bekerja gitu secure passion sebenarnya kenapa kita disaranin buat secure passion menurut buku ini karena ketika orang bekerja sesuai passionnya atau orang-orang yang melihat pekerjaan as a calling itu mereka bisa uh, unleash uh, apa ya full their full potential energy and enthusiasm yang eventually bakal uh, ngasih meaningful contribution ke pekerjaannya dia, gitu, terus gimana sih buat kita cari passion kita gitu, buku ini nyaranin buat um, kita breakdown momen-momen di hidup kita, dimana kita ngerasa paling alive, dimana kita ngerasa paling hidup, gitu yang pertama, coba jawab pertanyaan, what were you doing and who were you with, kayak apa yang lagi kamu lakukan dan kamu lagi sama siapa, misalnya kamu lagi melakukan, misalnya kamu suka melukis, tapi orang-orang yang orang-orang yang melukis sama kamu tuh nggak menyenangkan, kan? Kamu nggak happy juga gitu kan? Jadi kita harus uh, apa ya? Buat uh, uh, ng kita ngerasa paling hidup pas lagi ngapain dan lagi sama siapa. Terus what about it, did you love? Apa yang bikin kamu suka? Terus yang ketiga, how can you recreate key elements in other situation? Gitu. Kalau misalnya kita udah identified area-area tersebut dan kita mau explore lebih jauh kita harus komit buat uh, ambil small small steps uh, small small steps of action setiap harinya buat kita uh, apa ya cari tahu lebih banyak dan kita bisa broaden our horizon gitulah ya di area-area tersebut. Nah ini bisa juga nih kalian pakai uh, uh, tips ini find your sweet spot. Ini kayak fan diagram gitu, jadi kalian cari um, sesuat hal, sesuatu yang beririsan sama ketiga hal ini. What are you good at? What were you born to do? What, people, what will people pay you to do? Jadi kayak kalian cari hal-hal yang uh, beririsan sama ketiga aspek ini. Nah, kalau misalnya kita nggak uh, punya ruang untuk melakukan uh, hal yang kita suka atau mencari passion kita di pekerjaan kita, kita juga bisa bereksperimen sama side project di luar kantor gitu. Karena sebenarnya side project ini uh, bisa ngebantu kita juga buat uh, apa ya, discover the creative ability dan the creative energy kita gitu. The courage to take leap. Nah, kayak yang tadi aku bilang ide itu nggak akan berubah, nggak akan menjadi impact kalau kita nggak take action sama ide tersebut gitu kan. Jadi um, buku ini nyaranin banget memang buat take action sama ide atau solusi yang kita punya. Gitu. Make a change. Nah, sebelum kita apa ya? sebelum kita explore lebih jauh kita harus sadar dulu kalau misalnya uh, situasi tempat kita sekarang ini ada kayak misalnya aku kerja di gojek sekarang itu tuh enggak cuma satu-satunya option yang aku punya tapi aku juga punya loh kesempatan kerja di tempat lain aku juga punya loh kesempatan cari experience uh, di tempat lain di bahkan nggak harus di tempat kerja gitu ya kayak uh, let's say tempat makan deh gitu kayak nasi padang paling enak nggak cuma di mana misalnya di Sari Indah loh, tapi banyak tempat-tempat nasi padang lain gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Itu juga uh, berlaku buat uh, hidup kita gitu. Nah, ini salah satu quote juga kayak um, kita itu harus terus uh, keep learning, learn new skills, terus uh, dia nyaranin tuh buat uh, di cerita-cerita kita tuh ditulis di dalam jurnal, terus kita terus mencari dan moving forward, moving toward a role that will feel as good as it looks. Jadi kita nggak masuk ke dalam the feel, the looks good feel bad trap gitu kan. Karena apa yang kita lakukan looks good dan feel good juga gitu. Team, creatively confident groups. Ini chapter ke-6. To build a creative organization, you need to build creative confidence among key player, Mungkin ini chapter yang ini akan lebih relevan buat teman-teman yang uh, manajerial level gitu, yang punya team member untuk di-manage. Yang pertama itu dia ngasih tips buat karaoke confidence in your world culture. Kenapa sih karaoke? Karena kalau kita karaoke itu kan, nggak tahu ya kalau... Kayak Mas siapa Mas Kris atau Mas Haryo gitu. Kayak aku nggak pernah karaoke sama kalian. Tapi kalau kayak sama Mbak Indi, Mas Google, Tidy. Kayak kita tuh nggak malu-malu gitu. Kayak kita nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Nggak mau di -judge apa juga nggak peduli gitu kan. Kayak sama teman-teman kita have fun aja gitu. Nah ini culture-culture uh, dari uh, Karen key confidence yang um, bisa kita terapin di work culture kita gitu. terus care, and feeding open an innovation team. Nah, um, buku ini ngasih saran ini juga. Ini balik lagi ini lebih relevan buat uh, manajer gitu ya. Yang pertama know each other's strength Kayak kita harus tahu uh, ke kelebihan satu sama lain. Terus leverage diversity. Gitu kayak banyak banget sekarang company yang lagi uh, ningkatin diversity and inclusivity gitu kan. Karena memang Um, tim yang diverse itu uh, apa ya bisa jadi apa ya ya gitulah apa sih gua mau ngomong apa sih sorry ya aku aku nggak fokus pokoknya ya itu kita harus leverage diversity gitulah terus yang ketiga get personal kayak misalnya sesimpel so nanya how are you today terus kayak weekend kemarin ngapain mungkin banyak orang yang mikir ini basa basi gitu ya tapi sebenarnya ini, apa ya, ngasih lihat gimana lo care sama team member lo, gitu. Terus, put the relationship back in working relationship, ya. Kayak jauh, jauhkanlah dari affair-affair itulah, ya. Terus, craft, craft your team experience in advance. Sama yang terakhir itu, have fun. kita Use language to shape your culture. Kenapa language? Karena uh, bahasa atau cara ngomong yang berbeda itu bisa, apa ya, ngebangun asumsi seseorang gitu. Kayak makanya kita harus menjauhi language yang uh, seksis atau rasis kayak gitu buat kita ngebangun relationship yang baik sama uh, tim member kita gitu. Karena language ini sebenarnya powerful banget buat uh, mengubah attitude dan behavior bahkan sampai culture di company kita gitu. Nah ini quality atau tips, bukan quality sih, ini tips-tips untuk uh, menjadi a good innovation leader gitu ya. Yang pertama be a talent manager, kayak kalian cari tahu nih uh, skill distribution di tim kalian, terus um, cari tahu kita masih kurang di mana, kita butuh orang kaya apa gitu. Terus yang kedua find worthy challenge or mission, jadi kayak misalnya setiap kali uh, Tim member ngasih uh, pitch their idea, gitu, nggak ada salahnya kalau kita nge balik ke tim member kita, gitu. Itu bisa juga ngebantu tim member kita buat terus berpikir kreatif. Yang ketiga, encourage spirited debate. Kayak misalnya, spirited debate itu kayak misalnya kita lagi berargumen sama kolik kita, tapi nggak ada hard feeling gitu, kayak benar-benar lagi ngomongin soal kerjaan aja, gitu. Terus, yang terakhir, gift team members, ownership and appreciation. Kayak kalau misalnya mereka punya project, udah lepasin aja tuh project ke dia. Biarin si team member ini uh, take the ownership of that project, dan ketika si team member kita sukses, ya kita harus appreciate dan invest in the success gitu. Tapping the creativity in us all. Hmm. Nah, ini kayak bahaya banget kalau misalnya kita selalu menganggap. Kreativiti itu hanya datang dari orang-orang yang uh, berpengalaman, orang-orang yang udah punya jabatan tinggi gitu. Misalnya, karena sebenarnya balik lagi, kreativiti itu bisa datang dari mana aja gitu, kayak kalau misalnya buku ini itu tuh dia menyarankan buat um, rangkul orang-orang dari berbagai multidisciplinary teams, terus ajak orang-orang buat ngebangun dan... Ngebangun dan uh, express their ideas gitu, kayak kita benar-benar ngebangun uh, apa ya. Manajer itu disarankan untuk ngebangun safe space buat orang-orang itu, berpikir kreatif, buat mengekspresikan ide-idenya, dan uh, apa ya, multiplies the capabilities of the team members gitu. Terus, chapter ketujuh move. Creative Confidence to Go. Nah, sebenarnya di chapter ini tuh dia kayak ngasih 10 creative challenge gitu. Cuman aku kayak akan ngebahas 4 aja yang memang bisa kita terapin sehari-hari. Kayak kita sendirian terapin pun nggak apa-apa gitu. Yang pertama, push yourself to think divergently and creatively. Jadi, emang kita harus ngebangun habit buat berpikir kreatif gitu. Kayak kita, buku ini tuh menyarankan kita buat pakai Metode mind map. Ini kalau nggak salah Mbak ini pakai ini gitu deh. Kalau nggak salah pakai mind map ini kalau misalnya ada requirement dari BU gitu kan. Nah, terus yang kedua, eh sorry, kenapa pakai mind map? Karena dari mind map ini kita bisa tahu insight-insight dari sebuah topik gitu. Kayak kita bisa nge-breakdown dan mengkategorisasi insight-insight uh, dari sebuah topik. Yang kedua, increase your creativity output. Kayak misalnya kalau kita lagi tidur gitu ya, terus kita mimpi kan. Terus pas kita bangun, kita masih inget nih dikit-dikit mimpinya. Tapi lama-kelamaan, udah siang gitu, udah lupa mimpinya. Mimpi apa nih ya gue semalam gitu kan. Nah, sama halnya kayak creativity. Jadi buku ini nyeritain soal, nyeritain briefly aja sih soal si Andy Warhol. Dia tuh kayak uh, American talk show host gitu, terus... Uh, show-nya itu namanya 15 minutes, gitu kan. Nah, terus dia bilang, kalau Andy Warhol kan 15 minutes of fame, tapi kalau uh, kita, si creative confidence people itu, kita pakai 15 seconds of brilliance. Jadi, ketika kita punya ide atau solusi atau imajinasi, kita disarankan buat langsung tulis ke post-it atau kayak ke iPad, ke digital notes, notes di HP lah. Pokoknya, intinya kita harus nulis. Kenapa kita harus langsung tulis? Karena short term memory kita itu hanya bisa uh, mengingat uh, a glimpse of idea gitu, hanya untuk 15 sampai 30 menit, eh 15 30 detik gitu. Jadi disarankan banget buat di uh, write down gitu. Terus jumpstart start and ideation session. Jadi buku ini menyarankan buat kita terus menerus skip di idea juice keep the creative juice flowing gitu kan in our mind. Nah, dia bisa, dia nyaranin pakai uh, 30, side, 30 circles itu. Jadi ada 30 bulat-bulatan terus nanti kita uh, bikin bentuk-bentuk um, objek dari bulat-bulat tersebut. Terus, learn from observing human behavior. Ini sama kayak uh, yang awal tadi, salah satu step di design thinking kita pakai empathy map. Terus, oh ada lima ternyata. Challenge yang kelima itu encourage and accept constructive feedback. Buku ini ngasih saran uh, pakai metode I like and I wish ketika kita mau ngasih constructive feedback. Kayak misalnya aku mau kasih feedback soal uh, clickbait ini gitu ya. Terus aku bilang, I like deh kalau misalnya uh, kita punya acara clickbait ini tiap bulan. Tapi, I wish kalau misalnya uh, clickbait ini bisa mengundang orang-orang di luar, tokomsel aja, misalnya kita bisa ngundang pembicara dari luar gitu, atau kita bisa ngundang komunitas baca yang lain. kayak Gitu, itu salah satu cara buat uh, ngasih constructive feedback. Tapi, nggak cuma ngasih, kita juga harus bisa menerima constructive feedback tersebut. Ini gitu. chapter yang terakhir: embrace creative confidence so set a creative goal such as capturing at least one new idea or inspiration in a daily journal for the next month. Jadi buku ini nyaranin kita buat um, ngetrit hidup kita sebagai desain project gitu. Jadi kita harus capture uh, one idea, terus kita kayak beneran nge, uh, apa ya? beneran ngeplan dan take action sama idea tersebut tersebut gitu. Nah, Terakhir itu dia ngasih strategi atau tips-tips buat uh, get started, gitu kan. Yang pertama, search for the big easy. Yang kedua, experiment with experiences. Yang ketiga, surround yourself with supportive networks. Ini sebenarnya kurang lebih hal-hal ini itu tuh udah dibahas di chapter-chapter berikutnya, cuman ini kayak mau dirangkum lagi, gitu. Terus yang keempat, explore open innovation communities. Nah, kalau si open innovation communities tuh kayak kita kayak misalnya di Tokomsel tuh kayak ini. Apa itu namanya yang Mas Google ikutan sama Ebo? Dino Action kayak gitu. Nah, itu kan kita bisa nge-explore, bisa ketemu orang-orang baru juga, bisa uh, brainstorming bareng-bareng gitu. Terus yang kelima embrace continuous learning. Yang terakhir start designing your life. Nah, start designing your life itu kayak yang tadi awal aku bilang, uh, trip your life as a design project. Nah, the best way to gain creative confidence. Ini aku mau tutup pakai quote ini ya ceritanya. The best way to gain creative confidence in your creative ability is through action. Taken one step at a time. Maci, udah selesai, gue capek. Mantul. Mantul kan? Wow. Tapi ternyata creativity itu has apa ya? less to do with artistic thingy rather than ini ya, kayak ya yeah. sebenarnya inline dengan apa sih quote Quotes-nya Gojek apa? Fail fast eh uh, oh, quote nya Gojek tuh over execution ya kalau nggak salah. Si Babeh lo yang dulu tuh pernah nggak ngomong tahu jadi dia tuh ngelakuin sesuatu tuh melalui over execution Jadi dia overdoing the execution segitu Ya, fail fast, uh, learn fast itu juga sih konsepnya Ya, yeah. yeah. kayak gitu job ya kalau itu ya?
1: Kenapa? Fail
0: fast. fail fast, learn fast tuh konsepnya siapa? Learn faster Gua gak tahu sejujurnya Mbak Indi. <laughs> Gue Steve gak tau itu konsepnya really apa, Randy bin.
1: Ya, Steve Jobs, gak peduli sih. stay hungry ini. Oh iya, yeah. <laughs>
0: <laughs> gitu geng. Ceritanya uh, sudah selesai.
1: Nice, nice.
0: Ayo kita mengubrul.
1: Google. Ada komen panjang banget loh slide-nya materinya.
0: Iya, karena aku bingung ya, gitu. Eh. Aku bingung apa yang apa yang bisa gua take out ya apa yang bisa gua take out itu kayak ah oh, udah deh nggak apa-apa deh kayak gitu.
1: Ya, tapi nice sih kita jadi tahu flow isinya gitu kan? Kan kamu bahasnya perceptor mm -hmm. kan? Yeah. Mm -hmm. -in, yeah. Ya. Yeah, Di summaryin ya. Ya sih.
0: Iya terus yang aku suka itu kayak hmm. bukunya itu ngasih practical tips gitu loh, Mas, Mas yeah. Chris. Jadi kayak. Oke nih, gue mau jadi kreatif. Apa yang harus gue lakukan ya? Kayak gitu. Itu kayak buku itu ngejawab pertanyaan itu gitu.
1: Ya, yeah. Ya, yeah. uh, mm -hmm. mungkin aku komen apa ya? Good side-nya adalah dia mengcover dari semua perspektif gitu, personal life, work life gitu kan. Jadi useful mm -hmm. untuk kita uh, being creative in in any anyways gitu kan. Di. Terus ya yang aku paling dapat itu sih memang action sih. Mm -hmm. Bukannya nyamain ini ya, yang altar kita ya, tapi <it, it> benar <laughs> <bener> sih. <laughs> eh, benar sih, uh, uh, no use juga kalau kita punya ide banyak, tapi nggak ada actionnya gitu. Mengenai ya, nggak
0: akan ya, jadi impact gitu kan, mas. Chris. Ya,
1: ya, yang di depan tadi sih kreatif means uh, Talk sama actionnya gitu kan. Yeah. Eh, Terus yang aku dan setuju juga dan mengaku juga mikir hal yang sama waktu kuliah itu leverage constraint untuk kita bisa more kreatif gitu ya. Mm -hmm. sometimes ketika kita dikasih constraint batasan kita jadi lebih mikir out of the box sometimes ya mm -hmm. ya
0: yeah. yeah, good sih jadi so, in this yeah. in this case mm -hmm. constraint malah good thing ya
1: ya yeah, in some mm -hmm. case in some case tergantung gimana kita leverage itu gitu kan karena kadang ketika dikasih kebebasan sebesar-besarnya, malah kita juga mau kemana gitu kan? Tapi kita kita dapat constraint, kita malah jadi uh, kayak ada celah di sini deh, gitu kan? Hmm.
0: Hmm. Yeah. Bisa jadi culas juga kalau ada constraint. Hmm,
1: ya yeah, culas mungkin.
0: Yeah.
1: In some yeah. ways. Jadi
0: kreatif.
1: Kreatif. Ya. Yeah. Let's say it's kreatif.
0: Kreatif. Kreatif. Culas gitulah ya culas <laughs> kan basically kreatif juga, yeah, yeah, betul, betul, yeah, 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 yeah.
1: <laughs> <laughs> betul, yeah.
0: Tapi kalau dari aku ya yang resonate hmm. banget itu adalah dua hal tuh uh, berani buat gagal ya, which is easy to say tapi apparently hmm. kalau ya yeah nggak sih nggak segampang yeah. itu buat yeah. dilakuin gitu. Pasti orang uh, Nature-nya adalah takut gagal kan.
1: Uh, ya tentang tentang gagal tadi aku nangkap satu yang menarik sih. Kalau mau gagal uh, ambil uh, small stakes ya kan. Enggak mm. mungkin kita uh, menempat taruhkan hal yang gede untuk jadi gagal gitu kan. Kadang-kadang kita mm. mencampurkan itu. Kenapa persoalan mm
2: -mm.
1: ini kita enggak mau kita eksperimen Kenapa gagal karena stake nya terlalu tinggi mungkin gitu ya, indiknya. misalnya mm. bikin aplikasi baru dong. Tapi atau bikin sistem baru dong, gitu kan? Flow-nya dibikin baru dong, tapi stack-nya terlalu tinggi kalau kita bikin itu sometimes gitu. Makanya tadi disebut juga di, di materinya Anita, "Start with Small Stakes", gitu untuk bisa uh, uh, yeah. berani untuk gagal. Gitu, itulah makanya. Perlu sih apa?
2: konsekuensi dari kegagalan, misalkan mm -hmm. ketika apa ya? Uh, kalau kegagalan itu, apa ya? Nggak di-embrace gitu, malahan, tapi malah di... apa ya? Jadi ya hindari orang, kalau hmm. jadi takut gagal, kayak merasa bahwa ya, kalau gagal itu ada sesuatu hal yang... Uh, yang akan, hal akan terjadi gitu, nggak serta-merta, namanya. Tapi gagal, oh udah biasa tuh. Apa yang bisa kita dapatin, apa yang hmm. bisa kita... gituin gitu ya? Mungkin bisa kita ambil dari kegagalan itu. Cuma, kalau kegagalan itu, ya, takut apa ya? Ya, mungkin kalau fiktif, oh, fiktif. kalau... Uh, blaming culture gitulah kan mm. kalau yang kadang salah ini kalau kok uh, gagal kenapa siapa yang salah gitu jadinya ke orang tapi bukan ke prosesnya atau bukan ke pemikirannya bukan ke idenya gitu
1: ya yeah, ya yeah. in some ways ada benernya culture is the first ya terutama dalam work environment terutama mungkin kadang-kadang kita ngerasainnya gitu gitu ya ketika ada something incident langsung dicari uh, scapegoatnya misalnya gitu ya <laughs> langsung malat terus. yang ya, juga aku
2: pernah, ya. uh, yang pernah aku baca juga di buku. Jadi ketika ditanyain ya ke CEO-nya, misalkan kamu punya 100 project, kemungkinan 10% berhasil, masing-masing project uh, 1 juta dolar gitu. Kalau berhasil bisa dapat mungkin 100 juta dolar misalkan naik. Uh, kamu bakal, namanya, uh, bakal invest enggak di proyek-proyek itu gitu. Sebagai CEO dia bakal bilang, "Oh, yang mau-mau gitu." Tapi ketika di ya buat apa gitu. Misalkan ditanyanya ke manajer, "Mau enggak apa namanya kalau uh, apa? bikin proyek begini gitu. Uh, proyek yang beresiko. Dari bawah itu mereka malah enggak mau karena risiknya terlalu tinggi buat mereka. Jadi kalau proyeknya berhasil, mereka misalkan cuma dapat pujian, dapat bonus, cuman ketika gagal, uh, ya risk yang mereka itu tinggi gitu. Ini salah dibuka apa sih?
1: Misbehaving. Kita pernah bahas.
2: Oh ya bener. <laughs> Sorry, kebanyakan yang dibahas. Ya, yeah. yeah, itu salah satunya sih. terus tadi yeah. aku mau commenter uh, juga, ah nih kemarin aku sempat bikin polling di IG story. Mm -hmm. Uh, menurut kalian, kan, kth apa enggak gitu ya? Dan sebagian besar menjawab mereka adalah tidak kreatif. Terus, aku tanya, uh, menurut kalian, kreativitas itu bisa ditumbuhkan atau itu bawaan lahir? Banyak hmm. orang menjawab juga bisa ditingkatkan, berarti simpulannya adalah ya, banyak orang yang memilih tidak kreatif sebenarnya. Hmm mereka mereka bilang bahwa mereka bisa meningkatkan kemampuan kreativitas tapi mereka tidak kreatif Berarti sebenarnya ya kreatif mereka yang memang memilih untuk tidak me, me, ya, menaikkan kreativitas mereka lah
1: in a way. Pertanyaannya adalah sebenarnya apakah Bukanya kreativitas itu dibutuhkan orang di semua orang ya? atau enggak sebenarnya? Kenapa? Last sentence sorry missing. Uh,
2: apakah kreativitas itu dibutuhkan semua orang? Hmm atau ya ya udah beberapa orangnya cukup gitu dalam satu tim gitu ya udah lima orang kreatif sisanya ya udahlah
1: ya mungkin aku menganggapnya itu dulu ya teman-teman lain silakan mungkin um, yang teks um, polling dirimu itu mengakui tentang growth mindset ya. Gitu, kan. jadi yang kita pintu tidak diterus di terasa batu gituin kan, itu bisa berkembang termasuk kreativiti tapi somehow nggak semua orang mau keluar dari zona itu gitu zona nyamannya let's say oke okay, gue tahu memang gue bisa kok tapi kalau nggak mau gitu. gitu kan apakah mereka butuh itu ya kan semua orang punya priority masing-masing gitu kan gue sometimes ya udahlah gini-gini aja deh gitu Anyway, anyway dia juga nganggep tadi mungkin terkait dengan yang entah tadi ada job carrier sama calling gitu job is enough terus so what gitu ya udah itu itu pilihan juga kan kembali ke teori of choice kita yang kita Betul. pernah bahas juga kan ya mereka milih untuk ya settle ya sudah gitu nggak bisa nyalain juga gitu kan mungkin juga karena kita di uh, nggak tahu juga sih kan kita harus harus tahu populasi yang kamu pollingin gitu kan mungkin kalau di circle kita yang mungkin terutama di Japanese culture mungkin ya zona nyaman itu sesuatu yang dicari gitu kan being a self servant gitu kan job yang mapan gitu. mungkin gitu sih viewku silahkan yang lain
0: hmm. kalau aku mikirnya apa ya background dan persepsi orang-orang mikir Apakah, apakah gua kreatif atau enggak, itu beda-beda tergantung, yaitu background sama persepsi orang sama kayak yang Mas Kris bilang sih. Mungkin kalau ditanya hal itu berapa ya, kayak tiga, empat tahun lalu deh. Mungkin aku akan jawab, "Aku nggak kreatif karena aku berasumsi kalau kreatif itu hanya untuk artis gitu." Kayak gitu, cuman semakin aku berprogres. Aku jadi tahu kalau kreatif itu sesuatu yang bisa dibangun, sesuatu yang bisa diasah, dan itu nggak hanya relate ke artistik ting aja kayak gitu. Jadi bisa jadi mereka jawab, mereka merasa nggak kreatif karena mereka simply nggak tahu kalau kreativitas itu uh, apa ya bisa terjadi di mana aja, nggak cuma di hal-hal yang artistik gitu. Ngerti nggak sih maksud aku?
1: Ya ya ya, Eh Hakikat kreatif, dia gitu ya. kan kata dasarnya create, gitu ya. create kan mm. bisa anything gitu kan.
3: Mm
1: -mm. Produk, uh, any, ya apapun yang kita lihat di sekeliling kita ini kan semua produk gitu, kan dan itu created by human, which is ketika mm. kita membuat apapun ya itulah being kreatif gitu. Mm -mm. ini Google, tulis.
0: Sama tadi Halo, satu Halo. sih yang aku notice juga ya. Uh, dia tadi ada mention gimana caranya nge-breakdown masalah tuh jadi uh, hal, hal kecil yang tackleable gitu ya, yang bisa kita tackle hmm. emang. Itu kayaknya sebelum tahu teorinya kayak emang sesuatu yang Aku temuin di mana-mana gak sih? Kayak dari di kerjaan, di kehidupannya. Kah? Cara untuk get through sesuatu yang susah tuh yaitu caranya di breakdown ke action-action kecil yang emang kita bisa kerjain gitu. Karena kalau kita ngelihat big picturenya nya udah lemes duluan gak sih? Kayak anjir lah ini panjang juga ya, tuh susah juga ya. Gitu. Kita ini pertama kali gue tahu dari lu Mbak Indi buat nge-breakdown jadi small-small task itu. Iya, ternyata ada teori gitu, guys. Iya, hmm, oke, okay. sama yang tadi agak tickling. Masalah itu tadi ya, uh, kerjaan ya, job uh, dan passion, dan calling. Eh, apa sih, job, career, Karir. atau Karir sama calling. calling. Tapi hmm. berarti yang ideal itu adalah calling, ya, gitu. Aku... um, Balik lagi. Definisi ideal soal itu tuh tergantung persepsi masing-masing, Mbak Indi. Mungkin ada orang yang cukup dengan menganggap pekerjaan as a job, gitu. Atau ada orang yang merasa cukup dengan, oh, gue udah jadi apa GM, gue udah jadi VP, tapi... apa, tapi dirinya sendiri tuh nggak happy. Tapi dia merasa cukup sama hal itu, karena... yang dia cari adalah karir, gitu kan. Hmm. Sebenarnya menurut buku ini, yang ideal itu adalah mencari peker, apa meli, mencari pekerjaan yang gak cuma uh, feel good, tapi juga looks good, gitu. Menurut hmm. buku ini ya. Cuman, kalau menurut aku balik lagi itu ke persepsi orang-orang. Gimana dia melihat pekerjaannya dia. Iya. Yeah. Terus dia juga banyak mention terkait sweet spot ya. Kayaknya a lot of Uh, the idea is how to find the balance between several things gitu kan Kayak mm -hmm. tadi Buat nyari Apa namanya tuh Cari passion ya tadi Kalau nggak salah Apa mm -hmm. yang lo jago Apa yang people mau bayar Sama Apa yang lo lahir untuk lakukan Apa passion lo ya Di dunia mm -hmm. ini tujuan lo Nyari-nyari Itu Itu just to any situation sih kayaknya Buat nyari sweet spot itu, karena pasti ada Sisi kiri dan kanannya Gitu kan hmm. Ya Masalah-masalah
2: ya. fashion -masalah ini <laughs> Aku lagi dialingan <laughs> Passion is overrated
0: Tapi iya sih, passion itu Overrated sih Kenapa?
2: Yang penting
3: nemu sesuatu yang pay the bill ya, mas, mas ya.
2: Uh,
3: Enggak apa. Yang penting nemu sesuatu yang pay the bill
2: ya.
0: Pay the bill. Oh. <laughs> ya. uh, ini kemarin
2: langsung uh, jadi bukunya judulnya uh, Too Good, So Good, You Cannot Be Ignored. Hmm. Jadi sebenarnya kayak orang tuh jadi jago orang tuh jago dulu, baru dia menganggap itu sebagai passion dan bukan sebaliknya. kayak mencari-cari passion, hmm. terus yeah. kayak, kamu nggak, ya, ternyata kamu sadar bahwa kamu nggak jago di situ dan akhirnya bilang arah, kayak lebih baik jadi jago dulu, terus mencari, ya terus baru ke arah passion itu, ya dia bilang gitu sih, passionnya overrated di bukunya. lagi beda lah. <laughs>
0: Sama tapi, dia tergantung, sih? Yang...
2: Nah, apa -apa gimana,
0: Tergantung, Tergantung, Ngerasa full food atau enggak dengan keadaan yang sekarang gitu. Kalau lo ngerasa fine fine aja, ya mungkin ya itu tadi kayak orang yang ngerasa gak kreatif, tapi dia enggak ngerasa ada kebutuhan buat jadi kreatif. Ya udah aja gitu. Orang yang gak ngerasa dia harus punya passion berarti ya udah aja gitu. Tapi kalau ada kayak suara di belakang kepala lo yang gak sih? Gue ngapain sih ini? Itu kayaknya lo penting buat nyari passion lo sih kayaknya. Kalau emang gak ada sih <tuh> udah. Tapi aku juga masih gak tahu passion ku apa. Tapi lo udah suara itu gak? Yang gue ngapain sih anjir loh. Kalau sekarang enggak sih? Ya berarti memang enggak bagi lo mungkin passion overrated gitu. Iya. <laughs> Karena gini, kayak misalnya nih kayak let's say aku punya passion jadi apa ya, jadi public speaker gitu. Terus aku punya pekerjaan yang menuntut aku buat melakukan public speaking di mana-mana dan aku dibayar untuk itu gitu. Cuman dengan aku dibayar untuk menjalankan passionku, pastikan kayak ada apa ya? Ada demand, ada tuntutan, ada pressure gitu kan? Terus, apakah kita masih tetap suka sama passion kita gitu? Ngerti gak sih?
2: Hmm. Ya, ya, Malah ya, ya. bisa
0: jadi udah gak enjoy hmm. lagi gitu.
2: Iya, yeah. hmm. itu kalau itu ya, kayak kalau hobi di duitin ya,
0: hmm. di duitin ya, hmm.
2: Iya, yeah, Ya kan maksudnya kalau orang Misalkan suka foto-foto terus ketika Dia dipaksa foto-foto kan dia Saya enjoy itu ketika melakukan hobi dia foto-foto Dengan kerjaan dia foto-foto mm -hmm. yeah. uh, mm -hmm. Tadi juga sempat dibahas tentang Itu ya, build trust ya, ya Kalau dia mencakap build trust yeah. Aku lupa mau bahas apa ya <laughs> Tadi itu build, build trust
0: Tentang
2: trust. Oh iya, yeah, 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 tentang ini ya Uh, di tim ya ya itu
1: ngomong mm -hmm. tim konteksnya mm -hmm, yeah. ya. Yeah.
2: Yeah. itu menurutku juga pen, uh, penting banget sih yang build trust itu ya ya balik lagi ke tadi ya uh, kalau dimana orang mau percaya dia boleh gagal kalau dia gak percaya gitu dengan timnya atau dengan sekelilingnya sih mm. Karena harus ada trust dulu bahwa uh, ya, dari dua belah pihak ya, bahwa yang satu, gagal itu gak masalah, yang satu, bahwa dia akan melakukan semaksimal mungkin, supaya gak gagal, gitu. Hmm. Jadi, kayak ya dua itu, belah pihak itu sama-sama percaya, gitu loh.
0: Itu, menurut aku, culture juga sih, mas Google.
3: Hmm.
0: Apakah di timnya, uh, apakah uh, tim leader, gitu ya, let's say, bisa ngebangun safe space buat tim member-nya make mistakes. Hmm. Yeah. Karena aku percaya kalau culture itu top-down approach. Hmm. Dari yang sekarang, dari yang selama ini aku alamin gitu ya. Karena bosku tuh pernah bilang gini, manager itu amplifier. Kayak manager itu tuh bisa bikin timnya itu fulfill the highest potential of themselves gitu, wow. makanya lah gue selalu bilang kan binding manajer itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Wah,
2: wow. <laughs> ini tuh, iya e, setuju aku net itu sempat juga aku kayak beberapa waktu yang lalu sempat apa ya. Bahas-bahas uh, juga tentang masalah culture sama temanku gitulah Tapi mm. lebih ke arah ini sih Lebih ke arah culture Apa namanya Tentang work hour mm. Jadi itu membandingkan beberapa pekerjaan dengan work hour yang berbeda-beda gitu mm. Akhirnya bahasnya kan ke culture
3: tuh
2: Kalau mm. kayak ada perusahaan Kayak mm. di Jerman itu Mereka nggak boleh ngechat, nggak ada yang nge di atas jam 5 pagi Lalu jam 4 pulang-pulang kantor Pulang kantor mm. tuh gak boleh nge -chat kan ya, nggak supaya gak ada kerjaan. Terus ada, akhirnya teman gue juga bilang, oh, ya sebenarnya ya ketika kita request sesuatu jam 6, itu sebenarnya juga sudah cukup uh, mengganggu, gitu.
0: Hmm. Karena
2: hmm. dengan kita request di luar jam kerja aja, sebenarnya itu sudah nggak uh, sesuai dengan jam kerja mereka. Karena kan jadi pikiran tuh, kayak, oh tadi email apa ya, gimana ya. gitu Nah, terus culture itu, nah ini juga sempat bahas juga, culture itu bukan yang tertulis yang apa ya misalnya ditulis didengung-dengungkan lah mm. yang dikuis-kuiskan di seluruh training gitu <tuk> loh kan tapi uh, culture itu apa yang di apa yang di apa sih istilahnya lupa tuh apa yang toleransi di dan di apa yang diapresiasi Hmm. Jadi ketika suatu itu ditoleransi Ketika oke okay, kita work hour sampai jam 9 malam gitu Itu ditoleransi Ya itu berarti Sudah menjadi bagian dari sebuah culture team gitu iya, Dan ketika iya, ada iya. apresiasi bahwa Oh ini dia kerja sampai weekend gitu Itu ada apresiasinya Ya itu sebenarnya jadi culture mereka
0: Betul-betul Ada hmm. yang bangga sih Dia kerjanya sampai weekend
2: hmm, Ada sih Ada Kok ada lagi sih? postingan IG
3: kemarin, Dek? siapa eh, tuh? Tegar.
0: Mas Tegar.
3: baru bisa join dari tadi struggle banget joinnya. Nah, aman.
0: Iya, pasti Mas datang-datang lu
3: <inaudible> Aku enggak enggak nih.
0: Yang eh, tapi, apa tapi yang parah itu tadi? gimana
3: okay. oh, mau yang, yeah. ya mau yang tadi dari Google terkait kultur ya oh atau apakah sebenarnya kultur itu memang dibentuk karena turun temurun dari gaya kepemimpinan atau memang ya mau nggak mau karena behavior per pekerjaannya seperti itu contoh, mungkin ada orang yang di non operational dan dan orang yang non operational pasti kulturnya berbeda dan Hmm. Nah, misal contoh yang dioperasional pun melihatnya melihat orang yang dioperasional, oh kayaknya enak memang kerjanya, naik to five udah gitu gitu aja kan. Sebenarnya mau oh, nggak mau ya kita facing the truth kalau culture itu memang melekat pada sesuatu tanggung jawab sebenarnya, tapi bukan menjadi apa ya uh, hal yang kotak-kotak itu sebagai uh, program kerja gimana ya ngelihatnya. Jadi mau nggak mau ya udah lo harus kayak gitu karena posisinya memang seperti ini pekerjaannya bisa jadi itu makanan turun-turun itu best experience ku di tempat yang lama gitu berganti kepemimpinan ganti manajer tapi karena uh, proses sistem kerja seperti itu ya kulturnya mau nggak mau uh, hmm. seperti itu berubah pun nggak signifikan gitu kamu masih like off sleep masih seperti ya, masih texting di atas jam 8 jam tujuh walaupun hanya sekedar permintaan yang not urgent not important lah seperti itu.
1: Uh. Sebenarnya aspek culture tuh banyak banget ya ada dari hmm. value ada yang behavior ada yang baru yang kelihatan tadi yang mungkin apa tolerable sama uh, appreciable gitu ya yang tadi Lawrence uh, bilangin. Some, ya Kalau dilihat lihat dari textbooknya, culture itu harusnya memang ngapain sih perusahaan itu dibentuk itu awalnya. gitu ya. Awalnya itu, terus berkembang perusahaan ini mau ngapain sih, itu akarnya berkembang juga nilai-nilainya, culture-nya. Terus disesuaikan juga dengan ketika orang mau masuk, orang direkrut, sama enggak sih culture orang dengan culture perusahaan? Itu, itu based on textbook ya yang saya baca. Terus sering berkembang waktu, culture juga bisa berkembang. Dan diinternalize dengan uh, apa kita bilang tuh uh, leading by example tuh, lho. leading hmm. by example itu itu berkembangnya culture. Cuma ya lagi, benar, benar yang dibilang tegar, sometimes di unit tertentu itu cara kerjanya beda gitu. Harus ada yang dua mekanisme right. itu standby gitu kan. Ada yang office sudah cukup itu office out sudah cukup, gitu. walaupun di perusahaan yang sama itu. Nah, itu, kadang kita mix dengan itu gitu kan. Value-nya harusnya sama, tetapi cara cara kerjanya, operasionalnya beda. Jadi kelihatan ada kok di sana gitu sih, kalau di sini gitu sih, gitu kan. Itu challenge sih, challenge. Tapi ya itu yang terjadi gitu. Mungkin di startup karena berangkat dari hal yang sama ya, secara produk gitu. Ya. Kita mau bikin ini nih. Gitu. Jadi orang juga tahu kita sama-sama bikin produk ini. Berangkat dari teknik technically yang sama mungkin gitu. ya. Jadi kulturnya bisa bareng-bareng bentuknya gitu. Kalau perusahaan yang udah 22, 25 tahun gitu ya, produknya macam-macam, cara kerjanya macam-macam. Jadi ya seolah-olah ada disconnect-nya gitu. Mungkin gitu.
2: Udah enggak pagi nih? next book-nya buka CM. Hmm. Menarik
1: sih, menarik. Menarik
2: Iya. Oke, ini balik ke kreativiti nih. Uh, jadi kalau di sini teman-teman merasa kreatif nggak, atau ada itu nggak sharing creativity yang di dunia kerja atau dunia non kerja? Mas Chris hmm. merasa kreatif
1: nggak? Uh, harus sih sebenarnya kreatif itu, harus dimiliki semua orang karena terkait dengan skill problem solving sebenarnya. Sekarang kan problem itu kan udah jadi enggak apa ya enggak simple dan kompleks complicated gitu kan. Kita harus punya apa ya, punya skill kreatif untuk bisa nge itu sebenarnya. Indi. Kita harus seputar otak mm. cari cara gimana sih untuk nge problem ini gitu kan. Mulai dari yeah. mau formulasikan sampai nyari opsi-opsi gitu kan sampainya caranya gimana sih mentok di sini harus nyari caranya itu. Itu skill saja harus dipunya sebenarnya bukan kita kreatif atau enggak mm. ya. Kelakuannya lihatnya seperti itu
0: berarti kreativitas emas ya buat mas Kris. Yeah.
1: Iya yeah, betul.
0: Aku setuju sama mas Kris. Bahkan ada satu TED Talk speaker gitu dia bilang kalau kreativitas itu sama pentingnya kayak edukasi lain misalnya literasi atau matematika gitu. Dia bilang itu sama pentingnya dan kita harus ngetrade kreativitas itu dengan cara dan status yang sama dengan uh, apa kayak mata-mata uh, pelajaran edukasi lainnya, kayak gitu dan aku ngerasain aku bisa bilang aku kreatif Mbak Indi, ya aku pede banget sih, tapi ya aku merasa aku kreatif kenapa? karena sejujurnya di tempat aku sekarang kerja, aku dituntut buat kreatif gitu loh, terus kayak tadi aku sempat ceritain tentang desain thinking It, uh, apa? ya oke okay lah, aku di tim desain gitu ya tapi aku tuh nggak yang hands on langsung ke desain. tapi buat ngerjain langsung, buat ngerjain project proyek yang aku kerjain, kita memang selalu pakai framework design thinking ini. bahkan nggak cuma di tim desain, tapi kayak tim produk atau tim research itu pasti semuanya pakai uh, uh, pakai framework design thinking ini. kita memang selalu start with the problem dan kita ngetrit semua proyek. Like a design project gitu. Jadi kayak Udah mulai kebangun gitu sih Habitnya
1: ya, Mungkin buat... komen dikit sih Desain thinking is not always about design Sebenarnya uh -huh. Jadi uh, mungkin kita udah pernah Sering dengar juga bahkan Desain thinking untuk tim agile, tim Ejel Dan sebagainya gitu, karena prinsipnya itu yang Didapetin sebenarnya Gimana memformulasikan iya. Empat Empat tes ya, empathize ke user itu, itu kan salah satunya. Yeah. Terus uh, incrementally gitu kan, tes prototyping itu. Tapi nggak hmm. selalu tentang bikin desain juga gitu.
0: Iya, yeah. kayak itu memang bisa diterapin dari segala macam bidang sih, Mas Kris. Komen yeah.
1: yeah. lain silakan.
0: People, comment people
2: <laughs> Ya, kalau ditanyain dari dulu sih Aku selalu menganggap aku tidak kreatif ya sebenarnya Karena Kalau di apa ya, uh, Kalau aku berangkat selalu Based on set of rules gitu biasanya hmm. Hmm, Karena pendekatan aku biasanya Lebih ke arah matematika Slash fisika gitu mana sudah ada rules yang apa ya, yang sudah ada ada masalah apa dan bagaimana menggunakan tools yang aku punya itu untuk uh, menyelesaikan masalah yang ada gitu sebenarnya. In a way sebenarnya itu bisa dibilang tuh kreatif karena nggak semua orang mungkin bisa menggunakan toolsnya dengan cara yang seperti itu. Pikiran mm -hmm. menggunakan toolsnya oh, oh bisa ya toolsnya bisa dipakai kayak gitu ya. Jadi enggak ya, tahu sih sebenarnya. Tapi kalau aku penekatanku rata-rata seperti itu sih. Ketika aku aku menyatukannya seperti apa sih yang aku punya untuk mendekati masalahnya.
3: Hmm.
1: Dua komentar terkait itu. Pertama, yeah. ketika ada suatu soal kita kan bisa milih hmm. banyak rumus untuk menyelesaikan itu gitu kan. Mau pakai rumus yeah, yeah. yang mana? Itu kan sebenarnya kita mm -hmm. mencoba untuk bikin kreatif gitu. Hmm. Ya yeah, kan. Pertama. Yang kedua, what, what, what if? Kalau satu soal nggak ada rumus yang directly solve itu gitu, kan kamu akan nyari lagi dan turunannya lagi, turunannya lagi, let's say itu. juga sebenarnya being creative menurutku.
0: Tapi Mas Gug, kamu yeah. tahu nggak kayak uh, apa? Kayak kamu kan kebiasaan pakai pendekatan matematika, fisika gitu ya? Kamu tahu nggak itu datangnya hmm. dari mana? Kamu kayak gitu? Nggak tahu. Hmm. Maksudnya apakah didikan lingkungan gitu? Datangnya iya, dari mana? Iya. Kayak apa yang bikin kamu selalu kayak gitu? gitu? Bisa, um. Kebiasaan. Karena menurut aku itu sesuatu yang dibentuk sih. Sadar nggak? Kebiasaan sih
1: kayaknya.
2: Kayaknya kebiasaan.
1: Mungkin lebih ke hmm. kecenderungan menurutku ya. Mungkin in some way kamu enggak salah sebenarnya ada saat-saat di mana kamu juga menerapkan kreativitas itu. Cuma kamu tertarik untuk lebih impress atau ya membekas terkesan kalau kamu menggunakan tools yang sudah ada framework tadi mungkin ya.
0: Hmm. Hmm.
1: Mungkin di yeah. dengan kamu apa senang dengan astronomi, dengan is semuanya kan eksak gitu kan. Tapi kan mm -hmm. kamu juga tertarik dengan hal yang lain juga gitu kan. Nature dan lain sebagainya. Which is itu juga in some ways juga butuh creativity gitu. Milih track mm -hmm. mana yang paling optimal gitu. Sampai ke puncak gunung Hmm. nah kita mau ya kayak berdua. kemarin
0: kita trekking di sentul aja Mas Gok, ada jalan yang udah dibikin <laughs> lah kita muter-muter lewat kampung warga itu kurang kreatif apalah kamu <laughs> itu hobi detur sih dia sih
1: hobi untuk muter <laughs> ini ada
2: orang nih yang udah pengalaman <laughs> dengan Chris di Labu
0: seru-seru <laughs> yeah. Kalau gue juga menganggap diri gue kreatif sih kayaknya. Karena gue pemalas ya. Jadi gue selalu looking for ways. <laughs> ya gak sih? Selalu looking for ways untuk yeah. bikin hidup gue lebih nyaman sih. Jadinya mau, mau kreatif. Cuma masalah hidup gue tuh follow through ya. Dan konsistensi. Jadi kan tadi teorinya lo nyobain gagal, nyobain gagal, nyobain gagal, nyobain gagal. Lama-lama lo jago gitu kan ya. Mm. Tapi pada prakteknya nyobain gagal, nyobain gagal, nyobain gagal. Di tengah-tengah lo lose interest. Ya gak sih? Iya. Yeah untuk yeah.
2: konsisten, menjaga konsistensi itu terlalu yeah. gusah oh, ya, sama yeah. ada satu lagi yang aku kepikiran masalah itu yang mencoba gagal tuh sorry baru ingat uh, okay, ya. ini dari bukunya ini astronot astronot apa sih lupa dulu ya uh, jadi dia bilang bahwa orang-orang yang dari SMA atau kuliah itu jago itu tuh cenderung orang yang uh, gagal, sorry, uh, yang cenderung uh, gagal ketika menjadi uh, astronot. Itu karena mereka hmm. terlalu terbiasa uh, jalan tol, mereka gak biasa ketika struggle. Ketika ada gagal, jadi apa ya, kegagalan gak, ya gak biasa gitu. Ketika hidupnya biasa, jalan tol gitu lurus, tiba-tiba ada apa namanya. Uh, polisi tidur kan jadi nggak nyaman ya jadi rata-rata ya udah mending cari jalan tol aja gitu itu juga satu-satu psikologi yang perlu apa ya yang kalau emang terbentuk dan kalau emang mau di kalau emang punya terus mau dihindari juga harus diasses juga sih situ
3: ya, ya, ya.
1: Kita udah satu setengah jam lebih, nih diskus ya materi Anita, Creative Confidence sama komen-komen uh, lah. Silakan Indi atau Anita mungkin closing.
0: Closing statement, Ya. Nah, yeah. yeah. Siapa gue? dong. Oh ya, yeah. apa ya closing statement ya? Gua nggak mikirin lagi tadi. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Masih duduk kan nih?
0: Enggak sih, udah chill, Deal. tapi apa ya closing statementnya? Ya, yaitu sih, creativity itu sama pentingnya kayak uh, education yang lain gitu, dan kita harus ngetweet creativity itu. Um, um, secara sama kayak mata-mata pelajaran yang lain gitu, kayak bahasa Indonesia atau matematika gitu. Nah, terus hmm. satu lagi itu, oh ini, mindset tentang creativity itu bisa dibangun dan diasah. Simpelnya bisa pakai uh, design thinking kalau ngerjain project-project gitu. Itu kayak salah satu problem solving framework, tapi mungkin banyak juga framework-framework lain yang mungkin lebih suitable tergantung projectnya gitu nah terus um, aku agak lompat-lompat nggak apa-apa ya
1: okay. nah
0: terus apa lagi ya oh ini ide itu nggak akan berubah jadi impact kalau kita nggak take action itu sih itu sih yang penting kita mau take action dulu dan kita percaya kalau kita bisa uh, make a change gitu Gitu ceritanya geng oh sama 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 jangan takut buat gagal karena failure itu sucks But instruct
2: asik, mantap mantap.
0: <laughs> Oke okay, deh, itu ada empat poin ya tadi. Pertama jangan tahu gagal, terus bahwa creativity is a must, ya kan? Mm -hmm. Bahwa creativity bisa dibentuk. Sama tadi terakhir apa satu lagi? Uh, take action. Take action, benar 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 benar. Oke okay deh, thank you Anita sharingnya. Semoga dari sini kita tergelitik ya buat mengeksplor lebih jauh tentang kreativiti dan bisa mengaplikasikan di pekerjaan sehari-hari ataupun di kehidupan di luar pekerjaan. Yup, yup. Thank you people. Thank you. Oke, okay. thank you. Eh,
2: hey, foto dulu, foto.
0: What?